0: En ese capítulo chusco de risa, además de, de televisión, de donde yo me inspiro a un lugar de hamburguesas diferente, Marshall hace un speech muy famoso y él acaba el speech con, no es solamente un sándwich de carne con pan, es Dios hablándolos a través de la comida, it's so much more than just a burger, dice mucho más que una hamburguesa. Esa frase nosotros la incorporamos y, y se volvió nuestro mantra, el mucho más que una hamburguesa, mucho más que una hamburguesa, pues yo me imaginé muchas cosas de fútbol más allá de la hamburguesa y más allá de un restaurante de hamburguesas. Es decir, crear un lugar de trabajo diferente, que impactara diferente, que más gente conociera nuestra filosofía, nuestra cultura, nuestra visión, nuestra manera de trabajar.
1: Hola Titanes, soy Raúl Muñoz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Titanes Podcast, donde hablamos con emprendedores, líderes de opinión y dueños de negocio, con el fin de conocer la historia detrás del éxito, lo que sea que eso signifique. También conocer todas sus experiencias, aprendizajes y fracasos en este camino. El día de hoy tenemos un episodio súper, súper especial, pues es el último del año. Aunque esto pareciera un poco extraño, ya que el último mes y medio estuvimos en una pausa creativa, la idea era arrancar en enero 2020. Sin embargo, no queríamos dejar de pasar este episodio, ya que platicamos con Juan Ángel Martínez, fundador de The Footbox esta cadena de restaurantes de cocina como él lo denomina Comfort Food. Actualmente cuenta con 8 sucursales y bueno, tiene la intención de seguir creciendo. La historia de Juan Ángel me encanta porque es como si fuera sacada de la televisión y esto no lo digo en broma, está basada en inspiración, visualización y sueños. Espero que la disfrutes tanto como yo. Antes de iniciar quiero invitarte a que te sumes a la campaña Real Influence y apoyes el evento Un Solo Domingo, Un Solo Propósito, Ayudar. Un evento organizado por The Foodbox, donde por única ocasión en el año abren en domingo y todas las ganancias recaudadas de este día son donadas a organizaciones de la ciudad, ABA Adopción y Acogimiento Familiar y Back to Back México. El evento será llevado a cabo el día domingo 22 de diciembre a partir de las 12 pm hasta las 11 pm en todas las sucursales de The Foodbox. ¿Qué mejor manera de ayudar que comiendo una hamburguesa? Especial agradecimiento a Irma Solís de Irmagenit que logró esta Vibrant Connection. Sin más por el momento, comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes a todos los titanes que están escuchando el episodio de hoy. Y bueno, quiero presentarles a nuestro invitado y es una persona que se ha dedicado a cambiar el mundo gastronómico con vender hamburguesas. Entonces, Juan... Bienvenido a nuestro podcast Titanes. Gracias Raúl. Entonces Juan, cuéntanos un poquito, eh, pues bueno, de, de cómo inicia todo esto. O sea, cómo inicias con el concepto, no sé si ya de en mente tú tenías el concepto como de Footbox O en su momento cuando inicias, ¿qué es lo que tenías? ¿Qué es lo que pasaba por tu cabeza?
0: Sí, fíjate lo que son, son como tres o cuatro historias que de alguna manera se entrelazan para que lleguemos a, hacia lo que hoy es Footbox, eh... Probablemente una de las primeras fue un día comiendo con, con mi hermana, con mi papá Recuerdo que ella estaba platicando una experiencia que tuvo de haber ido a comer a un restaurante aquí en Monterrey eh, Y ella pues estaba platicando que fue una experiencia padre Y me llamó la atención que ella dijo una frase que fue Hacen falta lugares así okay. Y le digo lugares así como Me dice lugares ni tan caros Pero tampoco de comida rápida o de cadena que te puedan ofrecer una experiencia diferente, una, un, un producto diferenciado, este, un servicio padre. Entonces, yo me quedé muy, muy, este, como que enganchado con eso de faltan restaurantes o lugares así, ese punto medio entre, pues, si vas a la Nacional o al Gallo a gastarte este, 700 pesos, 800 pesos por persona o más. O si no, vas al McDonald's, al Chili's o al Applebee's este, a gastarte entre $100 y $250. Pero en medio, en cuanto a servicio, concepto, producto, calidad, no hay nada. Entonces eso me, me, me inspiró un poco. Y otra historia fue el hecho de... de Hay un capítulo de una serie que se llama How I Met Your Mother. De, de, eh, que, que cuenta que el protagonista de la serie... Pues un día se levanta en Nueva York, es su primer día en esa ciudad, y empieza a caminar y, y encuentra un lugar icónico de hamburguesas, un burger joint, este, lo descubre, se pide la hamburguesa, se enamora de la hamburguesa, este, tiene una experiencia religiosa con la hamburguesa y quiere salir a contársela a todo el mundo para cuando quiere regresar ahí no lo encuentra. Y para mí fue un... En Monterrey no hay un lugar que te haga sentir esa experiencia de tengo que... ...contarle a todo el mundo acerca de esta hamburguesa... ...ok, sí, eh, fíjate que sí, sí
1: recuerdo ese episodio que... Sí. ...que sí, de hecho van y prueban... hamburguesas y luego otra y luego otra... ...y luego creo que como que... El, ...no sé si al final del episodio... ...creo que sí llegan como al lugar que era... ...pero como que ya la experiencia... ...como que no era la que él se había imaginado... ...y ya no recuerdo cómo... Reluce, se, ...se hace la solución ahí del episodio... ...pero sí recuerdo ese episodio... Sí. ...entonces... Todo esto eh, eh, viene por una cosquilla que a lo mejor despierta a tu hermana, pero pues bueno, eh, es, ¿cuál es tu background? O sea, ¿ya sabías cocinar? ¿Qué estudiaste? ¿De dónde, dónde O sea, ¿cómo empiezas a crear este primer, primer, prototipo? ¿Qué es lo que, o sea, qué haces con lo que tu hermana te dice?
0: Sí, por eso te digo que son como tres o cuatro historias, porque pues otra es que yo estudio gastronomía, me apasiono mucho por la cocina. Eh, desde, desde chiquito me gustaba ver programas de cocina... ...me gustaba hacer inventos en la cocina... ...y después me metí ya formalmente a estudiar esto... ...y, y recuerdo que, que, que mi experiencia tenía... ...se conectaba con esa historia... De que, que, ...con esa conversación que tuve con mi hermana... ...porque yo iba a lugares y decía... ...híjole, es que pues, le falta cariño, le falta amor a esos procesos... Eh, ...después me meto más en el mundo del fine dining... ...después de ya de graduarme, empezar a trabajar en algunos lugares este ir a, a España a conocer otro otro tipo de restaurantes regreso a Monterrey y y estoy trabajando en un restaurante Fine Dining, pero pues yo quería emprender algo mío. Este, empezó a tener conversaciones con un amigo ahí en ese restaurante. Dijimos, pues nos salimos, pues, pues vamos a salirnos y hacer algo juntos. Este, traíamos una idea que no era food box, que no era este concepto, pero que era algo más hacia comfort food, que estaba con una onda tipo Chicago, Maxwell Street de hot dogs polacos este, y esta onda. Y, y íbamos sin dinero. Yo le dije, ¿cuánto tienes? Este, me dijo, ¿no? pues, ¿cuánto tienes tú? Le dije... Pues yo tengo una, una camioneta que puedo vender. Eh, y me dijo, cuánto te van a dar por la camioneta? Le dije, pues yo creo que unos 120 mil pesos. Este, y me dijo, bueno, yo también junto los otros 120 mil. Y no sé qué queríamos hacer con 240 mil. Apenas nos íbamos a poner a sentarnos a ver si podíamos rentar un terreno. Poner, todavía no estaba muy de moda el tema de los food trucks. Poner un carrito, mesas de Coca-Cola. Y poner un, un, un concepto, eh, sí, distinto. No queríamos poner unos tacos ni unas hamburguesas del carbón. Un, un concepto distinto pero con el mínimo, mínimo, mínimo viable inversión que se pudiera, este, muy, eh, apenas. Y a la hora de los trancazos, pues, nos salimos, renunciamos como unos campeones. Y después mi amigo ya no me contestó el teléfono y se empezó a sordear. Ya no me contestó a los correos y me dijo, ¿sabes qué, Juan? Ya después de un rato me dijo, yo no puedo, yo no le voy a dar para adelante, yo necesito la estabilidad de un trabajo. Entonces, pues, yo me quedé así como que en el limbo, Regresé a mi trabajo anterior, le dije a mi jefe, este dijo mi mamá que siempre no, una disculpa, pero ya traía la, la cosquilla de emprender, entonces eh, recuerdo que fui un viaje a Estados Unidos, me tocó ver 60 mil cajitas de comida en un evento y para mí fue una eureka, no tengo dinero para poner un restaurante, para montar una super cocina, para remodelar un local... Pero puedo vender comida a domicilio Con un buen paquete, con, con un buen empaque Más bien, con un buen empaque, con una buena Identidad de marca, con un buen producto Con buenas recetas Y pues cajita de comida Servicio a domicilio, cajita en inglés Este, comida en inglés food box y de ahí salió el nombre De una manera muy sencilla Ok, entonces, entonces eh, con esa parte No batallaste, fue como un muy... <risa>
1: Como que chocaste con eso eh, sí. Con esa experiencia Y ahí me quisiera detener y regresar un poquito Porque me parece muy interesante lo que comentas De, oye, pues estoy aquí Pero pues quiero ver Afuera qué hay, ¿no? Porque muchas veces eh, Estamos muy ciclados a lo mejor en los mismos restaurantes Y vamos a los mismos lugares, etc Y me ha pasado eso Cuando voy a, a otros lugares Pues sí, soy de las personas a lo mejor que busco Cuáles son a lo mejor el, mejor restaurante local o cuál es el etcétera. Entonces, para conocer estos conceptos diferentes y creo que eso, tanto para si vas a poner un negocio de comida o vas a hacer un tipo de, de emprendimiento en, no sé, en la rama industrial o de movilidad o etcétera. El que vayas a ver conceptos afuera, eh, que propiamente no, a lo mejor no están aquí en México, creo que es súper valioso porque te da otro, otro iris. Pero también te encuentras con otro problema, que es uh -huh. cómo tropicalizas todo eso que, que el ecosistema sí. mismo te está dando, que a lo mejor el aspecto social, el aspecto político es totalmente diferente a nuestro país. Bueno, pues cómo lo traigo ahora aquí, ¿no? Porque me imagino que en ese entonces, no sé si ya estaba eh, todo el tema... De servicio a domicilio, como ahorita está el boom O sea, ¿cuáles fueron esos que dijiste? Bueno, pues la idea está con madre Vender cajitas de comida a domicilio que okay, todo hace clic y, sí. y se, se debe de dar Entonces,
0: ya que juntas esos elementos Y que tienes el nombre, ahora sí, ¿qué sigue? La realidad es que pareciera que Como lo voy a platicar, fue hace mucho tiempo atrás Cuando fue hace muy poco Fue, fue hace siete años y aún y cuando siete años son pocos, era un mundo totalmente distinto. O sea, no, Ahorita sí, los cambios están sucediendo sí. tan rápido. Que estamos hablando de que hace siete años no existía Uber Eats, claro. no existía Rappi. Este, no había este trending de, de lo que hoy le llaman las dark kitchens. este Era algo disruptivo el pensar un restaurante secreto en donde la gente no supiera dónde estaba, porque así era footbox en un inicio, la gente nos llamaba y nos decía, es que quiero ir, ¿dónde están? Y nosotros decíamos, el secreto, no te podemos decir. este La gente pensaba que era una franquicia americana, cuando era un concepto en una casa, eh, en un patio. Entonces todo eso era raro. Hoy es normal. Este, hoy es normal empezar un, un, un concepto gastronómico con, con una cocina, sin una ubicación formal, este, con plataformas de third party deliveries. Este, pero antes no existía eso Entonces era muy diferente No existían tantas opciones de hamburguesas De Better Burgers o, o hamburguesas gourmet en Monterrey O sea, la realidad es que veníamos De, de las hamburguesas al carbón Que son riquísimas Pero de, de las hamburguesas de Colonia Veníamos tal vez del Fast Food que llegó a Monterrey Con las marcas tradicionales mm -hmm. de Fast Food Y luego vino Lo Comfort Food el Casual Dining De, de, de Applebee's y Chilis A revolucionar que en Monterrey no conocíamos, y estoy hablando de eso tal vez hace 15, 20 años, no conocíamos las costillas, las alitas o una hamburguesa de, de, de más grosor, la carne. Sí, también, no, de, de eh, hecho eh, no eh,
1: conocíamos, eh, me pasa mucho, por ejemplo, estas hamburguesas que a lo mejor tenían champiñón y que tenían de italiana y no sé qué, o sea, conocíamos la hamburguesa tradicional de carbón, este, sí. la lechuga, a lo mejor queso eh, americano y
0: se, se acabó. Totalmente, entonces yo diferenciaría esas tres fases de la hamburguesa al carbón, la hamburguesa a comida rápida, a la de cadena americana pero luego ya no había nada más arriba y es ahí en donde ya en otros lugares del mundo pues estaban habiendo hamburguesas con propuesta gastronómica distinta con otro tipo de carne con otro tipo de ingredientes con otro tipo de, de, de punto de cocción entonces es ahí en donde empezamos dos o tres jugadores a, a innovar aquí en monterrey y ahorita hay 20 30 este o más y cada día sale uno nuevo, pero en ese momento, te digo, no había Uber Eats, no había Rappi, no había Dark kitchens no había tantas Better Burgers o, o, o restaurantes de hamburguesas gourmet en Monterrey, entonces era, era un mundo bien diferente. Y bueno, ¿y cuáles fueron los retos? Entonces, cuando empiezas, ¿cuáles fueron? Hablando
1: de ese contexto que no, no estaba ahorita, porque Ajá, pudiéramos sí. decir que a lo mejor ahorita está un poco más democratizado y ya tú con ciertos, cierta cantidad de presupuesto... Puedes empezar a montar tu negocio, tu restaurante, etc. Entonces, pero hablando desde cuando empiezas, pues, ¿cuáles eran los retos? O sea, ¿qué te enfrentaste? Ahora sí de, bueno, ya hago mi primera hamburguesa igual bueno, ¿cómo, le, ¿cómo la vendo? ¿Cómo le sí. pongo el logotipo, el nombre? ¿Qué es eso? o sea, Sí, sí,
0: al, al no haber un, un canal de distribución tan claro como lo existe hoy con las plataformas de, de reparto, pues, el reto era ese, el reto... Nosotros recuerdo que en ese tiempo sí existía una modalidad que era que había pequeñas empresas de alguien que compraba 5, 10, 15, 20 motos y te vendía guías de reparto. Entonces, pues para nosotros empezamos así y, y, y parte la repartíamos con este servicio tercerizado, parte la repartía yo en mi carro si no llegaban ahí o si el repartidor tenía broncas o sea, se tardaba mucho. Yo prácticamente a veces hasta cocinaba la hamburguesa y luego la empaquetaba y luego me la llevaba en mi carro y le decía a mi hermana o a un amigo, este, oye, cuídame tantito el chacarro. <risa> Entonces era, era algo retador Porque por un lado Era posicionar la marca, que la gente te Conociera sin tener una ubicación física Que te conociera por redes sociales Que te conociera por ese tiempo que era más Facebook Instagram estaba agarrando vuelo eh, Y aparte pues sostener que la percepción precio-calidad fuera atractiva, este, que la distribución o el reparto jalara cuando vas pues, en tu carro, llevar tres, cuatro pedidos a las dos de la tarde este, en el tráfico este, a, a diferentes lugares, pues era un caos. Entonces sí fue retador, retador al grado que llegó un punto en donde la gente empezó a correr la voz de que había una hamburguesa diferente, empezaron a llegar pedidos, no te puedo decir que miles, pero lo suficientes como para volvernos locos a nosotros y decir... Esto aquí en mi casa no va a jalar y no es sostenible. Ok,
1: entonces ese fue el momento donde ya que tú dijiste, sabes que la operación me va a sobrepasar, Ya la, la demanda ya es más, más alta de, de, de lo que yo puedo producir. Entonces, ahí en ese momento, por ejemplo, ¿cuántos eran en la cocina? O sea, estabas hablando de tú y tenías un ayudante o dos ayudantes. o
0: eh, Empezamos en mi casa, mi hermana, un amigo y yo. Okay. y llegamos a estar en mi casa eh, tres, cuatro cuatro personas de cocina eh, okay. este, fue lo más que llegamos a, a crecer
1: oye, ¿y usaste por ejemplo la casa
0: no, o sea, de tus papás? O sea, de, eh, si era de, la, ¿de la cocina de tus papás? no, era la casa de mis papás y era en el patio ok eh, ahí mont, yo cerré un espacio con tabla roca compré equipo de cocina usado de mala calidad este y, y, con, ¿Y lo, lo hiciste y, funcionar, y lo hiciste de funcionar usar, las, o sea, sí, digo, funcionar. es Digo, es como
1: cuando empiezas a, a tu primer carro, pues a veces, digo, te compras una carcachita y es de que, pues, le pongo esto, le pongo lo el otro, y, y le vas, lo vas este, adecuando, ¿no? Y hasta uh -huh. que encuentras a lo mejor el equipo que, que te funcione. No sé si, si volteando atrás, extrañas el episodio, te voy a preguntar si extrañas todo ese. todos esos, esos viejos. Este eh, Herramientas que utilizabas, pero sí. Digo, es parte de eso, ¿no? Que, que vas la operación Llega un punto donde dices, ¿sabes que eh, El producto sí es muy viable para las personas Sí está, hay demanda Entonces, en ese momento, ¿qué sucede? Ya dices Bueno, ¿sabes que pues creo que es momento de, de Poner ahora sí un, una ubicación Un local, etcétera, ¿cómo fue
0: esa, Ese proceso? Sí, en ese Momento fue cuando, cuando tenía Literalmente después de Cepillar eh, limpieza profunda de mi, la cocina y de, de, de la casa, este, limpiar, recoger, lavar todo, cerrar el turno eh, a las 12 de la noche, estar así como que, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo puedo llevar esto al siguiente nivel? Pues eh, es empezar a buscar locales, precios, tengo dinero, no tengo dinero, cuál es el presupuesto. Y eso ya me llevó a, a moviéndome, dar el siguiente paso ahí, un poco de fe de, de, de algo más formal, poniéndome en un local. Súper chiquito Fue el, también la opción más accesible Que pude conseguir en San Pedro eh, En un segundo piso En una plaza comercial Que iba totalmente a la baja en ese momento En una zona que estaba Muy escondida parte de la plaza pero era fue lo que se pudo y fue el segundo paso de la Footbox en donde nos mudamos a, a ese primer local ya con seis siete mesas teníamos siete mesas okay. una cocina diminuta también en donde cabíamos también tres personas cuatro personas atropellándonos entre nosotros y ese fue el segundo episodio de, de la Footbox.
1: oye y por ejemplo en este momento hiciste algún estudio de bueno lo va a poner acá lo va a poner acá o simplemente fue bueno pues el puro costo beneficio y como tú dices apostarle a algún a una plaza eh, que pues, a lo mejor no es de las más transitadas o sea, A lo mejor no es de la, con la mejor ubicación Y a lo mejor, pues, digo, como mencionas que está pues en decayendo y etcétera Aparte un local escondido, o sea, digo, a, había muchos factores negativos que, sí. que te podían decir
0: de que sabes qué, más que no va a funcionar O cuál era tu percepción así si sí, ese rec punto Recuerdo que en una ocasión eh, por un amigo de un amigo nos, nos consiguieron que sirviéramos, que íbamos a servir la comida, no sucedió, pero íbamos a, su, a, a servir la comida en la inauguración o en la presentación del nuevo uniforme del Monterrey de Rayados. Okay. Y para eso tuvimos una junta con Juan Ramón Palacios en su oficina. Y me acuerdo que él nos dijo, a, ah, van para Tanará. Sí, y, híjole, Tanará no funciona, pero bueno, mientras no sea en el segundo piso. Y dijimos, ah, es en el segundo piso Híjole, no, ya valieron, bueno, mientras no sea Del lado de la torre abandonada Y dijimos, es justo del lado de la torre abandonada y dijo, no, ya valieron Ya valieron, ya valió que eso, este, no va No va a funcionar eh, Entonces, la realidad es que a la lógica Estoy en contra, no había estudio mercado No había nada que nos sostuviera eh, Lógicamente Que fuera un Punto, un, bueno. un, buen, un buen punto, pero era lo que podíamos pagar con ese presupuesto en ese momento eh, Y pues era el siguiente paso para seguir probando la hipótesis claro. este, Entonces lo hicimos ahí y, y contra todo pronóstico a reventar filas Recuerdo que los primeros días yo ya no sabía ni qué hacer con mi vida porque era, era un bonito caos Ok, ¿cómo fue
1: el rush de la apertura? O sea, ¿cómo, ¿Cómo fue, cómo sucede ese rush? ¿Qué te pasaba por tu cabeza? ¿Pensabas que iba a ir gente, que no iba a ir gente? Y bueno, ¿cómo fue todo ese, el primer día de apertura que me imagino que pues, estuviste con, con mucha operación?
0: Sí, fíjate que en cualquier restaurante, proyecto gastronómico, eh, cuando inicias, siempre va a haber una primera ola de friends and family o de conocidos este, que te puedan soportar un poco. La realidad es que... Hoy por hoy soy anti, y no, y no porque no aprecio valoro la, la, el apoyo que, que eso representó representa, pero hoy en día nos enfocamos mil por ciento más allá de tus conocidos, al cliente principal. Si en ese momento, algo de esa gente te empieza a generar movimiento, ruido, que la gente venga y demás, pero también empezó a suceder algo que no nos esperábamos que orgánicamente el boca a boca se fue regando cada vez más lejos y llegaba gente que, que no tenía nada que ver con nosotros, que no sabíamos cómo se enteraban, pero llegaba gente. De, es que me dijeron, tipo el, el, el episodio que, que te digo de, de Marshall, de, es que me dijeron que viniera aquí al segundo piso de Tanara, escondido a unas hamburguesas que estaban muy ricas. este Entonces, pues era algo súper padre el ver cómo la gente se estaba empezando a enterar, se empezaba a correr eh, la voz, empezaba a ver tal vez en esos tiempos... Eh, la, todavía nos alcanzó la última cola de, de reseñas por periódico este, y, y fue algo súper orgánico, súper súper orgánico En donde la gente comenzó a llegar a, a buscar la, la hamburguesa Oye que de alguna manera también pues eh, estabas como en un
1: lugar escondido Que nadie te conocía y era solamente a domicilio Y luego sí. te vas a una plaza que también estabas como que un poquito sí, es, 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 eh, es, fuera de foco y, y, y medio también escondido al final de cuentas y que de alguna manera pues vas manteniendo como que ese estatus ese, ese de ah oh, bueno como que son las hamburguesas que vienen o sea diferentes que vienen en una caja que etcétera etcétera entonces creo que también sí. el complemento de todo pues es, es este es muy padre
0: y bueno pues ya ahorita ya tienes que ocho sucursales me comentabas Sí, ahorita estamos abriendo la octava sucursal ya somos 250 personas aproximadamente en el equipo este, ya es otro monstruo y es otra dinámica Este, pero, pero ha sido una aventurita padre Ok, y
1: ahora sí, bueno, pues ya Verte ya con, con este proyecto que como tú comentas es un monstruo Pues quisiera que regresaras atrás y que me dijeras Oye, pues en un principio veías todo esto O sea, ¿cuál era tu visión de, del proyecto, del negocio? O sea, ¿qué, qué, o sea, cómo, cómo fue tu mindset de decir... Voy creciendo a como me vaya diciendo el mercado, o voy creciendo a como yo quiero que creas. O sea, ¿cómo fue todo ese proceso? O sea, ¿te fuiste con la ola? ¿Seguiste tendencia? O sea, ¿cómo, cómo fue eh, desde el que inicias? ¿Cómo fue todo eso?
0: Sí, fíjate que, digo, no no estoy regresando ahí tan intencionalmente, pero de alguna manera me lleva ahí. Eh, en ese capítulo chusco de risa, además de, de televisión, de donde yo me inspiro a hacer un, un lugar de hamburguesas diferente. Marshall hace un speech muy famoso y él acaba el speech con, eh, no es solamente un sándwich de carne con pan, dice, es, es Dios hablándolos a través de la comida y dice, es, it's so much more than just a burger, dice, es mucho más que una hamburguesa, entonces esa frase nosotros la incorporamos y, y se volvió nuestro mantra, el mucho más que una hamburguesa, mucho más que una hamburguesa, entonces me preguntas si lo imaginamos, la realidad es que desde el día uno, pues yo me imaginé muchas cosas de fútbol más allá de la hamburguesa y más allá de un restaurante de hamburguesas. Es decir, yo me salí a trabajar en el lugar donde trabajaba porque quería no solamente trabajar en un lugar diferente, sino crear un lugar de trabajo diferente, que impactara diferente, que fuera eh, un lugar en donde la gente disfrutara trabajar, un lugar en donde la gente disfrutara estar. Entonces sí había una visión que cada día se ha ido aclarando más, pero sí había una visión... Más allá del dark kitchen o más allá del restaurantito de siete mesas, siempre hubo una visión grande. Entonces sí me imaginaba, no te puedo decir que, que X número de sucursales en X tiempo, pero siempre hubo una visión de crecer, de llegar a más lugares, de impactar a más gente, de que más gente conociera nuestra filosofía, nuestra cultura, nuestra visión, nuestra manera de trabajar. Está chingón porque muchas veces sucede, pues a lo mejor empiezas un proyecto, un
1: negocio y pues no siquiera tienes la visión de, de hacia dónde quieres ir y como que esa visión la vas descubriendo mientras estás en la operación y también lo que te va diciendo el mercado, lo que te van diciendo tus amigos y vas calibrando, ¿no? Y, y el que tú tengas esa visión desde un inicio... Pues creo que te, te da ese, Esas habilidades de decir, bueno, para llegar allá ¿Qué necesito hacer? Entonces ya en el proceso Empiezas sí. a, a hacer ese, Esas tareas, esas pequeñas tareas Que me imagino que tuviste que hacer De empezar a ordenar, de empezar a, a hacer procesos De empezar a, a, a ver el tema De cómo va a ser la cultura de trabajo Cómo va a ser el tema de reclutamiento sí. Y, y que, que poco a poco lo vas haciendo con esa visión Que tienes de decir, bueno, ya eh, Es esto, con estos valores con eh, Siempre saber que es, es más que Una hamburguesa, y me imagino que para tus trabajadores ser más que un lugar de trabajo también, o sea, es y eso es lo que me hace sentir, a como me lo estás platicando, no sé si sea así, pero eso es lo que tú me, me haces sentir en, en ese sentido.
0: Sí, de hecho hace, yo no recuerdo si estoy hablando de hace cinco años o casi hasta seis, eh, nos sentamos a ponerlo en papel, a ponerlo en lápiz, a ponerlo en palabras, y si sí, nuestra misión se articuló como, nuestra misión es influenciar positivamente a nuestra gente a nuestro entorno y nuestra gente pues, es nuestro equipo de trabajo, es cómo agregarle valor a nuestro equipo de trabajo y a entorno es cómo agregar valor hacia afuera, pero nuestra visión, que está bien retadora y que nos falta mucho para llegar ahí, nuestra visión es ser el mejor lugar para trabajar de alimentos y vidas en México. Entonces, pues desde hace mucho tiempo estamos en esa onda de cómo dar pasos, cómo eh, dar avances hacia ser un lugar en donde... En donde la gente quiera trabajar así, salvaguardando proporciones, pero así como en Google o en Netflix o en este eh, en estas grandes corporaciones en donde la gente dice es que yo quiero trabajar ahí, nosotros queremos que en footbox se genere eso de yo quiero trabajar ahí. Entonces a nuestra proporción pues ya tenemos un buen rato diciendo este pues cómo podemos ser un lugar que tenga una cultura chida, diferente, este, disruptiva... Eh, y ha sido parte del core de, de eso, de mucho más que una hamburguesa este, Pues eso es lo que alinea Todo lo que, lo que somos
1: okay. ¿Y eso por qué? O sea, por qué? ¿De dónde viene el, el decir tú? ¿Por qué quieres crear Ese, ese tipo de valor? O sea, ¿tuviste Malas experiencias en, en lugar, los lugares de trabajo Me imagino? ¿O viste Ciertos lugares que dijiste güey Esto está con mar y, y la gente se ve Que está contenta? o sea ¿Cómo fue ese proceso de decir Yo quiero que mi gente jale así O yo quiero que mi, que mi lugar de trabajo Sea así, o sea ¿Por qué?
0: Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Una, eh, pasamos muchas horas en el trabajo. ¿Okay? Eh, a veces más que en la casa. Sí, esa segunda eh, casa. Este, nuestra segunda casa. ¿Y por qué el trabajo no puede ser algo que disfrutamos? Obviamente queremos ser rentables. Obviamente queremos ser un buen negocio. Pero eso no debe estar peleado al contrario. Yo creo que eso te debe hacer ser más rentable, más excelente, más próspero. Entonces, pues nosotros... Yo en lo personal tenía esa cosquilla de... de Venir a trabajar tiene que ser algo más relevante y trascendente que simplemente checar tarjeta este, de entrada y checar tarjeta de salida y cobrar una quincena o cobrar un mes de salario. Eh, entonces, mucho tiene que ver con eso. Y segundo, pues no sé, siempre dentro de mi cabeza estuvo ese tema de, de agregar valor a los demás, trascender, influenciar. Y yo decía, pues está chido poder hacerlo a través del trabajo, está padre a tra hacerlo a través de, de vender hamburguesas. ¿Quién se pudiera imaginar que puedes inspirar, motivar o sacarle eh, lo mejor a las personas a través de un restaurante de hamburguesas? Okay. Este, entonces. ¿Cómo, cómo que hiciste? O sea, quiero saber
1: de qué, digo, ¿cómo fue tu núcleo familiar? Que me imagino que han de tener unos valores de ese tipo para que se te hayan permeado y que tú los quieras devolver a la comunidad. O sea, ¿cómo, ¿cómo era tu familia? O sea, eh, no sé, o sea, ¿tus papás trabajan en un trabajo tra tradicional, son emprendedores? O sea...
0: Mis papás trabajan en un, en un trabajo tradicional, este, mi papá en la industria manufacturera aquí en Monterrey toda la vida y mi mamá maestra eh, toda la vida. No, no sé en qué punto, yo creo que tiene que ver más con que... Yo en, en ya, ya en mi trayecto personal okay. este de entrada empiezo a, a enamorarme de la lectura y empiezo a leer mucho. Este. Y a través de leer empiezo a conocer cómo, cómo funcionan otros lugares, otras culturas de trabajo y demás. Y. y empezar como a, a, a pensar. ¿Por qué eso no sucede. no sucede aquí? Este, porque. O sea, no sé. Por, ha, ha habido varios libros que han impactado, pero por ejemplo, hay uno de muy obvio, que es de, del tema que es Delivering Happiness de Tony C de, de, de Zappos, uh -huh. y, y el cuate cuenta historias de la cultura de trabajo de Zappos, que yo, por ejemplo, cuando lo leí, yo dije, es que en Monterrey, al menos, yo no conozco una empresa así. Eh, este, entonces, te entra esa cosquilla y decir, bueno, ¿por, por qué no hay empresas diferentes este, en México o en Monterrey? Y, y por ahí tiene mucho que ver, y en lo personal también, pues yo soy una persona que en algún punto de mi vida Empecé en esa onda de la lectura a Encontrarme pues con temas de, de mi fe Con temas de liderazgo Con temas de desarrollo personal En donde me empiezo a apasionar por Porque la gente viva una vida Trascendente, padre Este que, de, de, que Con valor, no simplemente Pues una vida de, eh, Sin sentido claro. este Que no tengas no tenga gasolina Por la cual levantarte en la mañana Entonces pues eso también te mueve a ¿cómo puedes contagiar que más personas también tengan pasión o gasolina por lo que haces? Porque si te encuentras a lo mejor
1: uno o dos meseros que, que sí como que traen el chip y la camiseta y etcétera, pero después también como que no, no todos vibran en la misma en el mismo sentido.
0: Sí, y es una industria joven, o sea, de, si te vas desde el McDonald's o hasta el Mercurio, te vas a encontrar que en cocina o en servicio son chavos chavos desde 16, 17 años hasta lo que tú quieras, pero... En esa edad de esos 17 a los 30 años o 30 y tantos años, es en donde, pues hay demasiados chavos que, pues que no saben qué quieren de su vida, que simplemente trabajan por trabajar, por tener dinero para salir el fin de semana, este, entonces es ahí en donde tú dices, bueno, eh, Cómo le puedo dar la vuelta a que este no sea un trabajo de paso, de transición, en donde nada más estás buscando el dinero para el fin de semana, sino que aquí verdaderamente te puedas llevar a algo chido, que te pueda motivar, que te pueda inspirar para seguir aquí o para tu siguiente paso en otro lado, esto fuera de, de, de fútbol o de, o de esta oportunidad laboral. Entonces, está padre como es, como es un tema de jóvenes, todavía más sentido toma el decir pues hay que buscar la manera de, de motivar a los chavos. Sí, al final de
1: cuentas estás impactando, eh, como bien dices, impactando vidas, porque al final de cuentas el que, el que tú puedas ofrecer, o sea, que tú tengas un, un negocio y que tú puedas ofrecer empleos y que, que de alguna manera esos empleos pues están impactando en sus vidas porque pues para algo utilizan el dinero, ya sea para mantenerse, para salir o para sus hijos, no sé, sí. eh, entonces digo creo que es una labor muy padre el que, que estás haciendo como como Cualquier persona que tenga su empleo y que también pues esas personas sientan un valor y que no nada más sientan que pues es un trabajo y que van, trabajan y se van, sino que pues también sepan que es un lugar a lo mejor que pueden contar con el equipo, con las personas, con los jefes que están ahí para cualquier cosa que, que necesiten, para cualquier necesidad, no sé, digo, ese tipo de cosas creo sí. que son súper valiosas porque son... Aparte del salario, que, que al final de cuentas Pues es muy gratificante Está la parte del salario emocional Que, que es una parte súper vital en, en todas las empresas ¿Qué es esto? Es, es el tema de reconocimientos El tema de pues, las pequeñas posadas o reuniones Que, que pueda haber de repente eh, Otro tipo de prestaciones que también Que no son las tradicionales y de, las de ley Sino que también van más allá de, de, de las típicas prestaciones digo Creo que es súper valioso Sí, 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 totalmente Entonces... ¿Cómo ves ahorita la industria gastronómica en el sentido de que, pues, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo, cómo son las propuestas que están ahorita? O sea, para alguien que va empezando, ¿cuáles serían los primeros pasos a lo mejor que, que quiera, que pueda hacer esa persona? O sea, ¿le recomiendas a lo mejor empezar chico, empezar ya de una vez abriendo local y, y con mucho capital? O sea, ¿cuál serían, ¿cuáles serían, cuáles ves los vectores que vienen de la tendencia gastronómica y cómo serían los primeros pasos para iniciar?
0: Sí, fíjate que, digo, la tendencia gastronómica eh, en México y en Monterrey va hacia la alza. Digo, no solamente México es una, es, es un país que tiene una cultura gastronómica increíble, pues de la, es patrimonio de la humanidad. Este, nuestra gastronomía es, para mí en lo personal, es lo máximo. Eh, y hay mucho que explotar por ahí. Pero aparte, como ciudades, eh, metrópolis, Monterrey, México, Guadalajara, etcétera, etcétera. Estamos también eh, globalizándonos y cada día hay más propuestas de todos los países, este, cada día hay, hay más nivel gastronómico este y es algo muy muy padre. Yo creo que va a seguir en aumento, yo creo que va a ser un proceso en donde en donde algunos negocios van a brillar y, y, y salir hacia adelante muy padre, otros tal vez van a ser parte de ese proceso de selección natural este que a nadie nos gusta, pero pues es parte de la industria y de ese proceso de de filtro para ir mejorando la competencia Y en lo que me preguntas De primeros pasos que recomendaría A alguien que quisiera meterse en esta jungla <risa> Número uno diría que es una jungla Que lo okay. pienses 10 veces, este, si te apasiona Adelante, eh, hay, hay lugar Para el que tiene eh, hambre Y pasión de hacer las cosas bien, siempre va a haber lugar eh, Este, y hay Hay para todos, yo creo que hay Para todos los que tienen esa hambre No hay para todos este, en un tema de de que pasivamente este, el, el dinero, el cliente y la excelencia te caigan de, de los árboles. ¿Qué recomendaría? Yo sí recomendaría que empieces desde lo más pequeño posible. Este, sí, sí soy fiel creyente del producto mínimo viable este, en un emprendimiento. Todo mundo creemos tener la razón este, y a veces la tenemos. Pero decía Steve Jobs, la gente no sabe lo que quiere, como diciendo yo sí sé. Y muchos creemos ser Steve Jobs Pero yo creo que solamente hubo un Steve Jobs este, sí, Entonces claro. Es por eso que se vuelve importante probarlo Yo creo que la gente quiere esto Y la gente no lo sabe, es válido Pruébalo claro. compruébalo Sin una inversión de 2, 3, 4, 5, 15, 20, 30 millones de pesos Como a veces llega a Algún empresario o algún emprendedor Que dice, yo creo que Monterrey necesita un lugar De mejor carne Ay caray, pues es que ya hay demasiado lugar de Pero es que esta carne es mejor Es añejada, 750 días este, Al vacío en la luna eh, Ok, tú crees eso Pero luego metes 20 millones de pesos En una inversión de un super steakhouse este, Con carne añejada y te das cuenta Que la gente no quería eso Que no necesitaba eso Cuando lo pudiste haber probado eh, En un modelo mucho más pequeño A mí en lo personal no sé qué tan deliberado Fue o fue porque Esos eran mis, mis Medios en ese mis medios en ese momento, pero yo creo que fue algo muy saludable el haber dicho, a ver, yo creo que Monterrey necesita una hamburguesa diferente, a todas esas que no voy a decir que son malas, pero, pero una hamburguesa diferente a todas esas que ya, que ya hay, y fui probando la hipótesis eh, dando pequeños pasos, este, entonces yo, yo creo que eso es algo muy, muy bueno hacer, eh, porque de la otra manera hay demasiado riesgo este y no hay mucho que perder tanto para ti como para incluso la industria.
1: Sí, creo que comentábamos eh, antes que a lo mejor ahora es un poquito más sencillo empezar por este tema que, que a lo mejor pues no sé si hay decrementado el valor de las cocinas, no, no estoy muy, muy metido en el sector, pero Ajá. me imagino que también por... Ya no, a lo mejor la demanda, ya hay muchos que hacen cocinas, etcétera Entonces ya puedes conseguir a lo mejor parrillas más económicas, este, incluso pedirlas por internet, no sé. También asadores, pues ya ves que antes eran de que los las marcas importantes y luego pues ya hay la réplica de ese asador que prácticamente es el mismo producto, pero pues solamente no trae la marca de, de ese producto. Entonces creo que en, en ese tipo de cosas a lo mejor los instrumentos ya han bajado de precio Entonces también creo que eso La barrera de entrada antes Para poner un restaurante pues era muy muy alta Y ahorita pues también creo que El tema de las cocinas virtuales Creo que ha favorecido las dark kitchens También ha favorecido el tema de, de Las plataformas de, de, tercer, de terceros Para el delivery Pues también creo que ha favorecido Todo, el, todo ese tema y que también hay muchos restaurantes Que creo que este, no sé si se estén resistiendo Pero también hay muchos restaurantes tradicionales Y, y muy eh, norteños Aquí que ya tienen años Que no sé si eh, son esos que vayan a pasar Ese filtro porque a lo mejor Ya el cabrito ya lo vas a poder pedir eh, Desde tu celular, entonces ya No vas a necesitar ir a un lugar a, a comer cabrito Porque pues ya, o sea ¿Cuál es la experiencia que te está brindando el que vayas Al lugar a comer cabrito si ya lo puedes pedir En tu casa y ya te lo mandan en un paquete bonito que es, Eso que también quiero eh, Tocar ahorita ¿Cuál es el, en, en, en la importancia de, del producto? Pues obviamente está la presentación y el empaquetado y, y demás, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tan importante fue para Foodbox el crear este concepto? O sea, ¿y, y cómo hay marcas que también han creado conceptos sobre el, el empaque y etcétera? Que a veces, por simple hecho de tener el empaque, tú dices, wow, usted, o sea, ya, ya, ya es como que quieres descubrir qué hay dentro, qué, qué es lo que vas a comer,
0: etcétera. Para, para nosotros siempre ha sido algo súper importante que le hemos apostado. De entrada, pues, si no teníamos un lugar físico como en un, un inicio de nuestra historia, pues eh, la primera experiencia visual que ibas a tener con el producto era esa, era el empaque, era la, la cajita. este Yo recuerdo la primera vez que mandé imprimir esas cajas, eh, fueron creo que el tiraje fueron mil o dos mil, eh, las puse en la lavandería de mi casa y, y en bolsas y las veía como que nunca se iban a acabar. Este, y, y, pero, pero fue, fue un tema de, desde un principio, aunque teníamos poca venta, le invertimos en ese tipo de cosas porque creemos que generan un valor. Eh, creo que hemos intentado apostar lo más que nos ha sido posible entre nuestro modelo a calidad de ingredientes, calidad de marketing, calidad de cultura, calidad también visual de estética, en este caso, eh, para que verdaderamente sea una propuesta integral que, que a la gente se pueda sentir... Eh, identificada, a mí en lo personal me gusta cuando algo llega en ese empaque que, que te hace sentir como que le metieron valor a esos detalles. Entonces, en fútbol sí ha sido algo importante. Creo que es muy importante eso, eh, porque sí, a veces tú pides comida y de repente, pues
1: te llega la caja de, de, de Unicel y te llega la caja, a lo mejor, el empaque, la bolsa, pues de esas genéricas blancas sí. y también, como que, pues digo. Al final de cuentas es comida y te la vas a comer porque, pues, eh, es, o sea, es lo que pediste. Pero también el que, que, que le pongan un poquito de valor a, en esas cosas, ese, ese sentido de detalle, creo que el cliente lo aprecia mucho porque también, o sea, con el simplemente hecho de que le tomes foto a la caja, o sea, ya es, es, va más allá de la comida que tú dices, va más allá de lo que
0: es la hamburguesa. Totalmente. A mí una frase que se me quedó también grabada, hay un libro de... De Anthony Bourdain, En Paz Descanse Que se llama Kitchen Confidentials okay. En donde el cuate dice Cuando a mis siete años Probé por primera vez un ostión Dice, en ese momento Entendí que comer no era llenarse el estómago Dice, tuve un orgasmo gastronómico este, Dice Entendí que esto era algo Entonces tú dices, ah pues te llega la comida Pues es comida y lo que venga y como venga Y cómetela Es que hay un comer por comer por necesidad eh, ya, física sí, ya, ya. Pero, hay, pero hay un comer que, que es a través de los ojos de la mente de las manos de la boca este y eso sucede no nada más en los restaurantes de tres estrellas o de cinco estrellas también puede suceder en, en la industria casual ok crees que eh,
1: ya para ir cerrando o sea de, las, de estas tendencias por ejemplo ¿Crees que hay modelos que están ya, eh, o que se están perdiendo y que van a tender a desaparecer? No sé, imagínate, creo que, digo, no sé si sí o no, pero creo que los fast food eh, están perdiendo de alguna manera la fuerza que tenían en su momento de los noventas donde llegaron y que era como que automático y salías y en dos, tres minutos ya... Te ibas y ya comiste, no sé si esos modelos a lo mejor ya, ya están, a lo mejor quedando como que un poquito, o, o sea, no, sé, no obsoletos, pero no sé si vayan perdiendo esa fuerza y que ahora hay más lugares de de food, más lugares a lo mejor donde ya hay como que esa experiencia y que pues, son, son tiempos y momentos y cadencia en, 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 el, en el restaurante, no sé si
0: cómo, cómo veas tú en esa parte. Yo creo que sí si han, han ido perdiendo fuerza. Eh, creo que el mercado cada día ha ido creciendo en ese, le llaman bullshit detector okay. eh, este Cuando sabes si algo es auténtico o no es auténtico Y hoy en día la autenticidad es un valor eh, muy val valorado, valga la expresión eh, Pero no sé si lo suficiente como para que les desaparezcan, ojalá Pero la realidad es que hoy por hoy aún por, por temas eh, económicos eh, el precio sigue siendo una sí, estrategia sí, claro. y, un, y un elemento diferenciador, y la comida barata va a seguir estando, este, creo que cada día menos, que cada día va a haber más conciencia, este, entre el valor de las cosas, porque también el tema caro o barato es un tema súper filosófico sí, sí, y relativo claro. pero eh, Esperemos, esperemos que sí, esperemos que caiga, nosotros podamos crecer en conciencia, también que, que el país mejore lo suficiente como para que podamos también apostarle a pagar ese, ese tipo de emprendimientos. Y en lugar de ir a la cafetería eh, que acaba de llegar de otro país, este, con productos muy baratos, este vamos a ir tal vez a la panadería o a la cafetería local en donde están horneando desde cero y, este, y hay otro tipo de valor que tal vez va a ser 15, 20, 30 pesos más caro, pero estás haciendo un círculo virtuoso. Creo que se ha educado
1: también a los clientes, ¿no? También creo que, bueno, al menos en Monterrey como que se ha educado mucho a los clientes como a, a ese tipo de procesos, ese tipo de, de experiencias donde llegas y, y te dicen, oye, pues nuestros productos son preparados en el momento, etc. Entonces como que creo que el cliente ya lo ha entendido y lo está sí. empezando a adoptar, que, que eso es muy importante que la adopción de, de los productos De los procesos de, de, de la experiencia de cualquier negocio restaurante, creo que ya está, Se ha educado un poco más al cliente Y el cliente también investiga más Ya a la hora de claro. llegar a, a un lugar a comer Ya tú ya lo investigaste, viste su Facebook Viste sus redes, viste reviews Del de lugar, entonces Ya como que es más educado un poco el cliente También ya sabe lo que, a lo que va, por así decirlo Entonces así ya es. creo que el engagement Es más fuerte porque ya como tú haces una selección del lugar donde vas, haces una selección del lugar donde vas a pedir de comer, pues ya hiciste todo un proceso detrás eh, de investigación que antes simplemente era como que, ah, bueno, son las opciones que hay de A a la C, bueno, pues escojo la A, B, C, o sea porque eso es lo que tengo a la mano. Entonces, no sé si,
0: si lo veas también así. Sí, totalmente. Hay un, hay un cliente distinto, Entonces, incluso es un tema generacional. O sea, eh, hay una generación distinta que hoy en día... Eh, a, la gente, a tu cliente le importa no solamente tu sabor, no solamente tus ingredientes, sino de dónde vienen los ingredientes, incluso hasta en qué creo o no creo dicha marca, este, si la marca es eh, abierta o cerrada las nuevas tendencias ideológicas políticas. Claro, claro. Entonces tú dices, como antes antes tú eras rico, estaba feo me lo como no me lo como y hoy en día es otro otro sí no
1: se, se meten a los mundo. valores cuáles son los valores de esta empresa pues eh, con estos valores explotan ¿sí? explotan sí, este, claro. son
0: racistas no son racistas este, etcétera etcétera no
1: y, y este tipo de cosas pues que, que también pueden perjudicar y que han perjudicado muchas marcas por ese tipo de posiciones ya sea políticas o por algún tipo de alguna broma que de repente pudieras parecer como <risa> ah bueno sí vamos a subirnos a esta ola pero pues también que empiezas sí. a chocar un poco con tu, con tu público, con tu gente, etcétera Pero sí, creo que es muy importante Ver todas estas tendencias Cómo ha cambiado el tema De no, ya no es solo comida Ya no es solo hamburguesa, ya es Una marca que, que tiene su propia esencia Tiene sus propios valores, su propia cultura Entonces, digo, y eso Hay muchos restaurantes Muchas empresas que no lo están viendo O sea, que simplemente es como que no, esto es Trabajador y es la empresa y es para ganarle dinero y es para explotarla etc. Cuando sí, ya claro. hay otras cosas agregadas ahí que, que también es importante verlos. De las amenazas que hay, por ejemplo, en, en el sector de la gastronomía y, y, de por ejemplo, propiamente a lo mejor de, de las hamburguesas, pues que está también toda esta propuesta pues, vegana, vegetariana y todo como que lo más lean, orgánico y que, que al final de cuentas, pues yo creo que ya no es tendencia, ya es ahora más... Más, este, más normal, o sea, ya hay más personas que, que, que están adoptando estas culturas, esta cultura, esta, uh -huh. esta cultura de, del fitness, de, de orgánico, ¿qué tanto ha sido una amenaza para ti? O sea, has, eh, de un inicio que, que empiezas a lo mejor con tu propuesta de 100%, a lo mejor productos, solamente carne y, y todo esto, ¿cómo ha cambiado toda esa parte?
0: De, desde el día uno hemos intentado ser muy abiertos a ver nuevas tendencias. Eh, desde que iniciamos el, el menú en nuestra primera sucursal Incluimos una opción eh, vegetariana Siempre hemos buscado tener proveeduría de carne este, en donde nosotros podamos conocer el proceso desde cero, de que okay. si es eh, de libre pastoreo, si está inyectado el producto, no está inyectado, si es natural, si no es natural. Eh, normalmente en las hamburguesas eh, lo que se vende en la carne molida es recorte de todas las obras de los músculos que se venden en las carnicerías. Bueno, pues nosotros no, nosotros compramos el músculo entero, en este caso brisket, nosotros vemos el, eh, la pieza, la molemos en nuestros edis. Eh, entonces tenemos mucho control sobre, sobre la integridad o la claridad de dónde viene el producto, pero más allá del tema ahorita que preguntas de, de ok, pero pues es que la carne, la sustentabilidad y demás, pues también ahorita estamos viendo eh, cómo incorporar más estas nuevas tecnologías, o, hoy en día pues está Impossible Burgers, está Beyond, Beyond Meat, que no tienen más de 3, 4 años, que son un boom en, en, en Estados Unidos, este... De hecho, yo creo que ni rentables han de ser todavía. Es una tendencia tecnológica. Este, y, y nosotros, yo creo que fuimos la primera de las primeras marcas en Monterrey en incorporar Beyond de nuestro menú. Este, porque sabemos que, que es una posibilidad que el mundo vaya para allá, número uno. Y número dos, sí, siempre hemos tenido en la mente el cómo ser lo más eh, ecofriendly posible. Sé que somos hamburguesas, no vamos a echar mentiras. Este, claro. es, es lo que somos. Pero, oye, pues, cómo buscar tener empaque lo más, este, biodegradable posible, no utilizar hielo seco, utilizar más cartón, papel, este, disminuir el plástico con los vasitos de plástico, pues ahorita en las sucursales todos son de acero inoxidable, este, disminuir popotes, estar pensando en, en, en el tema de, de cómo hacer menos impacto, no cómo no hacer impacto porque es imposible, claro. pero cómo disminuirlo. Y sí, cómo reducirlo.
1: Y al final pues creo que también eso lo ven los clientes y por eso también este, pues, se relacionan y se pueden llegar a enamorar de la, de la marca, porque también pues el lugar eh, a los sucursales que he ido pues también pues tiene su concepto y tienen su, su, su flow de qué está sucediendo, la barra, o sea, toda la cocina, donde, o sea, puedes ver hacia la cocina porque está donde recogen las charolas para los pedidos. Entonces creo que que todo eso, la combinación de estos elementos que estás viendo, la operación eh, de, del trato, de la sucursal de los colores, creo que todo eso se complementa y pues digo, que va anclado lo mismo que dices, de los valores de lo que es al final de cuentas pues, más que una morga, es correcto perfecto, oye pues Juan, muchas gracias por tu tiempo por eh, eh, aceptar la invitación de grabar este episodio, eh, cuéntanos ya para finalizar, pues viene tu apertura
0: de en, en la nueva sucursal qué otros proyectos traes Vienen varias cosas interesantes, eh, viene eh, Cumbres en nuestra próxima apertura, viene también eh, el Open Sunday, que es un, un evento que hacemos todos los años, este es nuestro cuarto año consecutivo, que es el único domingo del año que abrimos, okay. y abrimos para donar todas las ganancias de ese día a alguna organización de beneficencia, entonces hacemos una mega campaña, invitamos a la gente, eso va a ser el 15 de diciembre, okay. eh, entonces los invitamos para que puedan... Do, donar comiendo hamburguesas está bien fácil ayudar, comiendo hamburguesas puedes impactar la vida de, de chavos que están en situaciones este, eh, de, de extremo riesgo, que no tienen familia y eh, pues seguir, seguir innovando, seguir creciendo, este, ya les iremos avisando un poco más de, de algunas novedades acerca de, de nuestra marca y hacia dónde vamos pero pues básicamente sí cerramos 2019 y pues con todas las pilas para el 2020. Perfecto.
1: Y de título personal de Juan, ¿traes alguna otra inquietud en el sector gastronómico? ¿Vas a seguir con fútbol o traes también, estás viendo algunas propuestas?
0: Sí, fíjate que como, como equipo, como negocio, operamos otra marca desde hace dos años. Okay. Eh, es una marca de muslitos de pollo. Eh, hechos en espada, este tipo rodicio brasileño, es un concepto bien diferente de fútbol, este que tenemos ya dos años superándolo y queremos seguir perfeccionándolo y, y creciéndolo, eh, pero fuera de eso, la realidad es que me gusta mucho el enfoque, no me quiero desenfocar de fútbol, pero sí estamos abiertos a, a otras opciones, a otras tendencias. Por ahí tengo más de un año con un proyecto en la mente, en el horno, que que me he detenido y me detengo todos los días de no, hago, de no sacarlo para no desenfocarme en lo que tengo, pero eventualmente eh, ahí, ahí estará. Perfecto. Pues bueno, Juan, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Y agradecerte aquí
1: a todos los titanes también que, que han llegado hasta aquí, hasta este, este episodio. Tus redes sociales y bueno, pues las de
0: las de Footbox. Pues estamos en Instagram, estamos en Facebook. Eh, el Instagram de Footbox es dafootboxmx. Mi Instagram personal es Juan 8 como número A. Eh, y pues estamos a sus órdenes Para saber más de ustedes Y conectarnos con ustedes Muchas gracias Juan Gracias
1: Hemos llegado al final del episodio Muchísimas gracias por llegar hasta este punto Es increíble cómo desde vender hamburguesas Se puede impactar a muchas personas Y bueno, esta es una de las aprendizajes que me llevo Espero que también te has llevado este y otros aprendizajes Si fue así, por favor, escríbenos a través de de las redes sociales arroba titanespodcast para saber qué fue lo que aprendiste tú. Quiero recordarte que Juan Ángel tiene su evento este día domingo 22 de diciembre a partir de las 12 pm en cualquiera de sus sucursales. Por último, quiero agradecerte todo este año que nos has escuchado aquí todos los episodios de Titanes Podcast. A toda aquella comunidad que está presente, que todos los lunes ya se ha convertido un hábito el escuchar nuestro podcast. Y bueno, esperarte las nuevas noticias que tenemos para el 2020. Traemos más episodios, traemos más ideas para seguir integrando a esta comunidad. Y bueno, espero que sigas aquí. Y comparte este episodio, dale suscribir si estás en Apple Podcast y dale seguir si estás en Spotify. También recuerda que puedes compartir directamente en Instagram etiquetándonos arroba titanespodcast. Muchas gracias, nos vemos el próximo año, que tengas unos últimos días excelentes y que cierres con todo este año y que, bueno, las mejores vibras para el siguiente. Como comentamos al inicio, este es el último episodio de este año, sin embargo, vamos a lanzar un pequeño minisodio, yo estoy esperando que les sea la próxima semana, para compartir algunas reflexiones, algunos aprendizajes que hemos tenido a lo largo de todo este año. Muchísimas gracias y hasta la próxima.